0: Du hast eine Liveaufnahme aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Amen, Amen. Seine Treue ist unvergänglich. Sie ist garantiert. Er ist treu. Wenn wir die Definition schon lange verloren haben, und nicht mehr wissen, was dieses Wort bedeutet, dann ist er immer noch treu. Amen. Amen, ihr Lieben. Bitte nehmt auch Platz. Es ist gut, euch zu sehen. Ich freue mich von ganzem Herzen. Was für eine tolle Zeit des Lobpreises und der Anbetung heute Morgen. Ihr seid gut drauf. Merkt gar nicht, dass ihr auf einer Party wart. Zumindest manche von euch. Fantastisch. Liebt das total. Habt ihr einen Applaus für unsere absolut mega geniale Band. Vielen, vielen Dank. So, 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 ich stelle es mal ein bisschen um, das war gestern, das Setup gestern war, ich brauche rechts, Setup heute ist, ich brauche in der Mitte, das Pult meine ich. Okay, herzlich willkommen, auch von mir, ich bin Tore, Pastor dieser Kirche und mein Herz ist es, dass du ermutigt wirst, ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist, das wird das Wort Gottes für dich tun, Amen. Bevor wir weitermachen, kurzes Feedback an ähm, unsere fantastischen Techniker. Ich höre mich sehr, sehr, sehr laut. Sehr, sehr, sehr laut. Ein bisschen leiser vielleicht oder so. Ich weiß nicht, ob ihr mich so hört. Das wäre angenehm. Ja, oh, guck mal da. Das. Macht mir so eine sexy Stimme, bitte. Das ist gut. Sexy Stimme. Bitte sexy Stimmen, dings Super. Okay, ich freue mich auch, wenn du eingeschaltet hast zu Hause und ähm, jetzt live dabei bist oder auf einer Watch-Party am Start bist. Das ist noch genialer, weil es gibt nichts Besseres als zusammen zu erleben, was Gott tut, zusammen Gott zu preisen, zusammen das Wort Gottes zu hören und darauf zu reagieren. Das ist einfach klasse. Wenn du noch auf keiner Watch-Party warst oder noch nie irgendwie oder eine Watch-Party gründen willst, melde dich, tu das unbedingt. Das ist eine großartige Idee. Heute haben wir sechs watch die sich gemeldet haben, das ist ziemlich cool. Ich sage Hallo zu gau heute zum ersten Mal, das ist ziemlich cool. Hallo zu Rüsselsheim ist wieder am Start, wie genial ist das? Seid ihr noch da, hier, die beer live sind? Das ist das nicht cool? Darmstadt ist wieder da. Gonsenheim und Finden, das ist das nicht cool, Gonsenheim und Finden. Gehört zu Mainz und, ähm, und last but not least, äh, Eisgrub heute Abend. Äh, Ice Group. So cool. Alle, die heute hier sind, ich freue mich auch, dass ihr da seid, ganz besonders ins Haus Gottes. Es gibt nichts Besseres, als im Lobpreis zu stehen, miteinander, oder? Ein paar Sachen stören auch, die Maske und so, aber hey, darüber sehen wir hinweg. und wir glauben, dass Gottes Herz es ist, ist, dass wir ihn preisen, egal wie. Stimmt das? Egal wie. Und es ist auch heute, an diesem Sonntag so, am besten empfängst du, indem du das Wort Gottes mit einem... Ja uh, yeah, oder Amen oder was auch immer quittierst. Und selbst wenn du ein introvertierter Typ bist, das wird dir gut tun. Amen? So ist gut, so ist gut. Wir sind in der Serie 40 Tage und ähm, ich würde sehr... Oh, jetzt habe ich irgendwas gelöscht bei meinen 40 Tagen, das ist schlecht. Ah, da ist es wieder. <lacht> um, dann habe ich das... Ah, seht mal, ich habe das durcheinander gebracht. Man kann zurück... Gut, gut, nee, das stimmt auch nicht, die Reihenfolge. Jetzt stimmt's. Was habe ich denn da gemacht? So was. 40 Tage ist eine, eine besondere Zeit, das ist unsere Predigtserie, wir sind in diesen 40 Tagen und in diesen 40 Tagen in der Bibel ist es immer wieder eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der Prüfungen. Gott möchte in 40 Tagen, es ist ein, eine symbolische Zeit für etwas, was Gott tun will in unserem Leben, um uns auf einen neuen Level zu bringen, um uns vorzubereiten auf etwas, was dann kommen mag. Und ich glaube, diese Corona-Zeit ist eine Gelegenheit, in der wir, warum wir auch immer nicht den Alltag leben können, wie er halt ist. Das ist eben in dieser Corona-Zeit so, dass wir stattdessen sagen, wir nehmen einen Schwerpunkt und sagen, wir, wir nehmen uns Zeit, um etwas, um einen Punkt zu nehmen in unserem Leben und den von Gott zu empfangen und zu sagen, den wollen wir Gott hinhalten wir wollen sehen, was Gott damit macht und wollen uns herausfordern lassen von Gott. Und ich will Folgendes sagen, 40 Tage ist eine symbolische Zahl. Es ist ziemlich praktisch, das zusammen zu machen. Wir haben Ende August miteinander gestartet, haben gesagt, hey, lass uns das gemeinsam tun. Lass uns zusammen diese 40 Tage verbringen, lass uns einander herausfordern. Aber ich will auch sagen, du kannst jederzeit einsteigen. Und du musst auch nicht stoppen nach 40 Tagen, sondern du kannst einfach sagen, meine Güte, das ist so eine gute Sache, mich herausfordern zu lassen und mich selbst herauszufordern, warum mache ich nicht einfach weiter und sehe, was Gott noch für mein Leben hat. Weil ich bin ziemlich überzeugt. Aber bitte seht es mir nach, wenn ich es sage. Aber ich glaube, die Corona-Zeit ist noch nicht vorbei am Ende unserer 40 Tage. Deswegen, warum nicht die Zeit nutzen, und um zu sagen, wow, die ersten 40 Tage sind vorbei. Warum nicht noch mehr? 40 in der Bibel ist auch eine, ein, 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 wie soll ich sagen, wie, ein, wie eine Ampel, die auf Rot steht in der Bibel und wenn diese 40 kommen, dann heißt das, Achtung, da kommt was Neues, Achtung, da kommt was Neues. Das ist ein Übergang zu etwas. Ein Übergang zwischen Lebensphasen. Das heißt, immer wenn du 40 liest und dann ist eine Zeit da, dann ist diese Zeit dafür da, eine Vorbereitungszeit, um in etwas Neues reinzukommen, in eine neue Phase. Und ähm, vielleicht hast du davon schon mal gehört, in der Welt, in der wir leben, ein, 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 ein Mann namens, ich weiß gar nicht, ob er Psychologe ist oder was er genau ist, Romano Gu Guadagno. Gurdini hat mal ein Buch geschrieben, in dem er beschreibt, dass es Lebensphasen gibt in jedem Leben eines Menschen. Und er beschreibt diese Lebensphasen, die enden immer wieder mit einer Krise und nach dieser Krise beginnt eine neue Lebensphase. Beispiel, Ja, wir alle kennen die Pubertät, das ist eine Krise per se, aber danach kommt eine neue Lebensphase. Dann kommt eine, eine, eine weitere Lebensphase nach 30, aber zwischen Ende 20 und Anfang 30 kommt so eine, Lebens, so eine Lebenskrise, in die, in die wir alle hineinkommen, mehr oder weniger, und uns fragen zum Beispiel, ist das real? Ja, in so eine Sinnkrise, in die die meisten hineinkommen. Dann gibt es die Midlife-Crisis, von der habt ihr bestimmt schon mal gehört, und viele andere Krisen. Und das sind unterschiedliche Lebensphasen und die beginnen immer wieder mit einem Übergang und dieser Übergang nennt sich Krise. Und wir befinden uns gerade in der Corona-Krise. Warum wollen wir nicht sagen und anschauen ähm, und sagen, lasst uns diesen Übergang nutzen und glauben, dass was auch immer danach kommt, es wird etwas sein, was Neues. Und Gott kann das benutzen und ich glaube, es gibt noch mehr Phasen, gerade in, in, im, im geistlichen Leben eines Menschen. Ähm, Gordon MacDonald er ist 80 Jahre alt und er schaut so auf sein Leben zurück und das ist bemerkenswert, was er sagt, er er sagt wenn, es gibt, es gibt, er hat gesagt, ich würde 15 Dinge, 15 Dinge, 15 Dinge, ich weiß auch nicht, wie er darauf kommt, dass es 15 Dinge sind, aber anyway, 15 Dinge, die er gelernt hat, die er weitergeben will an die neue Generation und Punkt 2 ist, er sagt, höre niemals auf zu wachsen und höre niemals auf zu lernen und ich dachte so, wow, das ist so powerful. Ich höre niemals auf zu wachsen, ich höre niemals auf zu lernen. Und er sagt Folgendes, und das sagt Stephen, Pastor Stephen Matthews auch. Vielleicht kennt ihr ihn noch. Der ist aus England. Der kommt im November oder Ende, ich weiß nicht, im November glaube ich zu uns hier in die Kirche und wird predigen. Und Pastor Bruce sagt das auch. Er sagt geistlich gibt es alle sieben, acht Jahre eine eine Zeit, ein Übergang, in dem wir neu erfinden, wer wir sind. Jetzt nicht im Sinne, dass wir unsere Identität aufgeben, aber dass wir unserer Berufung und unserer Identität eine neue Richtung geben. Und das ist eine powervolle Beobachtung, wie ich finde. Und es ist gut, wenn wir das lernen als jüngere Menschen, weil jüngere Menschen haben noch nicht so viel sieben, acht Jahre hinter sich, dass sie diese, dieses Muster in ihrem Leben ausmachen können. Und es ist gut, es zu wissen, oder? Aber Leute, die schon ein bisschen länger gelebt haben, die wissen das und das ist sehr powervoll. Und meine Frage an dich heute ist, bist du bereit für die nächste Lebensphase? Bist du bereit für die nächste Lebensphase, die vor dir liegt? Für die nächste geistliche Lebensphase, die vor dir liegt? Und wenn du so willst, könnte man sagen, sind die 40 Jahre, die Israel in der Wüste verbracht hat, eine Übergangszeit. Und by the way, sie war etwas länger als geplant. Gott hat nicht geplant 40 Jahre, es wurden dann 40 Jahre, weil wie soll ich sagen, manche brauchen etwas länger. Ich weiß nicht, ob du dazu gehörst, aber ich bin jemand auch, der braucht in manchen Dingen einfach etwas länger. Und manchmal braucht man die Zeit, um bereit zu sein, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und ich hatte letzte Woche gepredigt über diese 40 Jahre. Es gibt eine Bibel, bemerkenswerte Bibelstelle, ähm, da wird reflektiert über diese 40 Tage. 40 Jahre in der Wüste und ähm, diese Bibelstelle würde ich heute Morgen auch gerne nochmal vorlesen, aber ich werde nur drei Verse vorlesen, weil eigentlich sind es 18 oder 20 Verse, aber ich brauche nur drei und wenn du dich dafür interessierst, es steht in 5. Mose 8, 1 bis 18, aber ich lese nur vor 1 bis 3, dann wird die Idee schon klar und die Details folgen dann. Und zwar steht da folgendes, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun. Ihr sollt ihr bewahren, um es zu tun. Nicht nur bewahren, sondern auch tun. Nicht nur Vorratshaltung, sondern auch tun. Das ist ein Riesenunterschied, müssen wir Deutschen unbedingt lernen. Nicht nur aufbewahren, auch tun. Damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land, in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Damit ihr lebt, damit ihr lebt und euch mehrt. Und hineinkommt in das Land und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Das ist Gottes Herz. Ihr sollt das Land einnehmen, was Gott für dich hat. Das sollst du nehmen. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht nicht, das ist interessant, das hier kommen die 40 Jahre rein, er sagt, diese 40 Jahre hatten folgenden Zweck und der reflektiert, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und dann wird beschrieben, detailliert, was da genau passiert, was, dass, dass die Kleider nicht zerlumpt sind. Und es geht immer wieder darum, dass er sagt, es geht um dein Herz. Der Herr ist da und er, er prüft, was in deinem Herzen ist mit dieser Wüstenzeit. Und er sagt aber auch, mein Plan ist es, nicht, dass du in der Wüste bleibst, sondern dass du in das Land kommst, was ich dir versprochen habe. Und wenn du dann in diesem Land lebst, das ist die andere Seite, dann geht es wieder zehn weitere Verse darüber, wenn du in diesem Land lebst, dass du nicht vergisst, dass es der Herr ist, der dir all das geschenkt hat, der dir all das geschenkt hat. So könnte man das zusammenfassen, so habe ich es jetzt zusammengefasst und ich möchte, es ist die gleiche Stelle wie letzte Woche und ich habe irgendwie gespürt, ah, da sind einige Dinge dabei, die ich glaube ich nochmal tiefer erklären möchte von denen ich glaube, dass sie uns helfen, dass sie dir helfen werden, mehr zu verstehen, wie die Dinge Gottes funktionieren, wie das Reich Gottes gemeint ist, wie, die, wie das Leben von Gott fließt und wie wir mit diesem Leben fließen können. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du kannst nur mit dem Leben Gottes fließen oder dich dagegen aufstellen. Wenn du dich dagegen aufstellst, bist du in keiner guten Position. Aber wenn du mit dem Leben Gottes fließt, dann wirst du anfangen, in dem Segen Gottes zu fließen. Und dann wirst du in seinem Willen zu fließen. Deswegen ist es gut, etwas darüber zu wissen. Seid ihr aufgeregt, etwas darüber zu erfahren? Sagt ihr, das ist eine gute Idee, Pastor? Nochmal dieselbe Bibelstelle, warum nicht? Nicht immer was Neues, sondern etwas von letzter Woche nochmal neu. So rum. Okay, das ist eine gute Idee. Und ich habe nur drei Fragen ich, ich an, an diese Bibelstelle. Das eine ist, und zwar, es, es geht hier um diese 40 Tage oder diese 40 Jahre als eine Zeit der Vorbereitung für einen Übergang. Zeit der Vorbereitung für einen Übergang. Ich habe es gesagt, 40, diese Zahl 40 ist wie eine, wie eine Warnampel, die sagt, jetzt kommt was Neues. Das bedeutet, du befindest dich in einem Übergang. Gott will etwas Neues in dein Leben hineinlegen. Und ich möchte drei Fragen stellen. Was ist dieser Übergang? Warum ist dieser Übergang da? Und wie? Gehen wir durch diesen Übergang? Also ganz easy, die ganz klassischen W-Fragen, um dieses Thema, um etwas tiefer zu schauen, was Gott damit tun will und wie wir damit weiterkommen. Ist das eine gute Idee? Also was? Wir müssen Folgendes wissen. Es gibt verschiedene Lebensphasen, geistliche Lebensphasen äh, in unserem Leben. Und das ist genauso wie im Natürlichen auch. Es gibt einfach Phasen, die sind unterschiedlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in diesen Phasen uns auch unterschiedlich verhalten. Oder dass wir uns unterschiedlich in diesen Phasen auch reagieren. Wie wir dazu stehen, das ist total wichtig. Die Lebensphase eines Kindes, mal ganz ehrlich, ist doch eine andere Lebensphase als die eines Erwachsenen oder die eines älteren Menschen. Wer würde sagen, es ist keine gute Idee, sich aufzuführen wie ein Kind, wenn du erwachsen bist. Und was ist sehr merkwürdig, wenn sich ein Kind wie ein Erwachsener aufführt? Die Frage ist, ob er das überhaupt kann, by the way, aber versteht ihr, das, das macht keinen Sinn. Und so gibt es im Geistlichen auch Reifephasen. Zum Beispiel im Neuen Testament schreibt einmal Johannes darüber und er sagt, es gibt Kinder, es gibt junge Männer und es gibt Väter. Und er beschreibt unterschiedliche Reifephasen, er sagt, Kinder, für Kinder ist das wichtig, für junge Männer ist das wichtig und für Väter im Glauben ist Folgendes wichtig. Und das ist eine Taxonomie, die wir finden, also eine, eine, eine Abbildung von Reife. Und eine andere, die wir haben, ist im Alten Testament, und das ist, was wir anschauen, und das, wird, das, ist die, das ist die Geschichte Israels, das ist die Identität des Volkes Gottes, an der alles festgemacht wird, was Israel ist, wo Israel hingeht, woher sie kommen, warum sie existieren und so weiter, und darum kann man sagen, dass du daran sehr gut sehen kannst oder sehr gut festmachen kannst, was die unterschiedlichen Lebensphasen, geistlichen Phasen in einem Leben sind. Und ich habe jetzt mal vier identifiziert. Es gibt möglicherweise mehr, aber das ist heute Morgen nicht unser Thema. Deswegen bringe ich euch vier, damit ihr eine Idee bekommt, was in der Bibel gemeint ist damit. Lebensphasen. Und die erste Lebensphase ähm, ist Ägypten. Die erste Lebensphase ist Ägypten. Das Leben als Sklave in Ägypten. Das ist, ein, das ist ein Riesenthema. Und das wird dann später im Neuen Testament auch immer wieder auf als eine Zeit aufgeführt in eine Zeit der Sklaverei, eine Zeit der, Un der Unfreiheit, eine Zeit, in der dir das Land nicht gehört, du aber arbeitest für die, den, denen das Land gehört. Es ist eine Zeit, in der der Treiber, also der Sklaventreiber hinter dir steht, und dich anpeitscht, Dinge zu tun. Das ist Ägypten. Das ist Ägypten. Ägypten, es gibt in jedem Leben eine Zeit von Ägypten, eine Zeit der Unfreiheit, eine Zeit, in der du getrieben wirst, in der du nicht die Entscheidungen selbst triffst, sondern die Sehnsüchte deines Lebens tun mit dir, was sie wollen. Ägypten, eine Zeit, in der der Treiber dir sagt, was du zu tun hast, in der du keinen Frieden und keine Ruhe findest. Ägypten. Und Gott sandte seinen Sohn, um dich zu befreien, aus dieser Macht heraus. Das ist die Idee, das ist die erste Lebensphase und ich finde es so traurig, immer wieder Christen zu sehen, Christen zu sehen, die zurückgehen nach Ägypten und sich sagen, und das finden wir in der Bibel immer wieder, diesen Spruch, dass sich das Volk Israel erinnert hat an die Fleischtöpfe Ägyptens und gesagt haben, oh man, das war doch viel geiler als da, wo wir jetzt sind. Und viele Christen sind in so, einer, in so einer Phase drin, dass sie sagen, das ist so schwer in der Phase, in der ich mich gerade befinde, ich würde gerne wieder zurück nach Ägypten, weil da war alles sicher, da war alles klar, da wusste ich, wie die Sachen funktionieren. Erinnerst du dich noch, du warst unfrei, du hattest kein eigenes Land, du wurdest von deinem Treiber verfolgt, die Dinge zu tun, die du tust. Und manche Christen sind so verrückt, dass sie zurückgehen nach Ägypten und sagen, ich befinde mich hier in einer schwierigen Sache, deswegen gehe ich dorthin zurück. Da gehörst du nicht hin. Wenn du Jesus kennst, da kann ich dir eine Sache sagen, wo du auf keinen Fall hingehörst, ist Ägypten. Wenn du dich in Ägypten befindest, dann kann folgendes der, der Fall sein. Du bist freiwillig zurückgegangen. Verrückt. Nicht, dass du Doch, du bist verrückt. Tut mir leid. Aber wenn du, wenn du jetzt denkst, so, meine Güte, ich, ich habe das nie verlassen, dann, dann will ich dir Folgendes sagen. Jesus Christus ist da, um dich aus, aus diesem Land heraus zu befreien, um dich aus, aus der Gefangenschaft herauszuholen. Das ist das Erste. Es gibt das Land Ägypten, in, der, in dem Sünde und Schuld unser Leben zerstören und die Herrschaft über unserem Leben ausüben, in der wir keine Ruhe finden. Keine Kraft haben, kein Licht sehen. Ich weiß nicht, ob du so etwas kennst, ob du, das, ob, du, ob du das erlebt hast. Erinnere dich in deinem Leben, in der Zeit von Ägypten. Manche erinnern sich nicht gut daran. Und dann gehen sie wieder zurück. Eine furchtbare, furchtbare Sache. Sieh, was der Herr in deinem Leben getan hat. Und dann gibt es die Zeit in der Wüste. Die Zeit in der Wüste. Das ist ein Land, das ist ein Zwischenland, das ist ein Land zwischen den Welten, aber das kommt immer wieder vor in unserem Leben. Und es bedeutet, du hast gerade Rettung erlebt, es ist auch, du hast kein eigenes Land, aber du hast eine Verheißung, aber du hast ein Versprechen, aber du hast eine Anzahlung von Gott bekommen. Du bekommst Gottes Versorgung, du bekommst sein Manna, du bekommst seine Wacht und du bekommst seine, sein Wasser mitten in der Wüste. Du denkst, meine Güte, da, das ist schlimmer wie Ägypten, die Umstände, aber ich habe Gott. Du denkst dir, meine Güte, ich bin gerade befreit worden, aber ich habe Gott. Er ist da, er ist treu und er zeigt mir jeden Tag, wie genial er ist. Und du hast seine Versprechungen und du hast sein Wort, dass er sagt, ich werde dir vorangehen, am Tag als auch in der Nacht, ich werde da sein. Und ich werde dich in das verheißene Land, ich werde dich in das Land deiner Verheißung, deiner Berufung hineinführen. Ich glaube wirklich, ich predige besser, als ihr reagiert. Ich glaube, dass Gott, dass einige Leute in der Wüste sind und das ist nicht schlimm. Du bist auf dem Weg. Wisst ihr, was bezeichnet ist in der Bibel? Dass da wo Rettung geschieht, dass oft das allernächste was passiert, Wüste ist. Die Wüste wird kommen. Das ist völlig normal. Wüstenzeiten in unserem Leben werden kommen, aber sie sind niemals das Ziel Gottes mit deinem Leben. Sie sind immer temporär. Okay? Sie sind nie darauf angelegt, dass du für alle Zeiten da bist. Es ist eine extreme Umwelt da drin. Extreme Hitze, extreme Kälte. Warst du schon mal in der Wüste? Das ist furchtbar. Furchtbar am Tag und furchtbar in der Nacht. Kein Regen, Sturm, wenn überhaupt. Nur extreme Dinge gibt es da in der Wüste. Wüsten sind krasse Zeiten, sind Prüfungszeiten, sind Vorbereitungszeiten. Und dann gibt es die Zeit der Landeinnahme. Die Zeit, wo Gott sagt, jetzt ist es Zeit, dass du das Erbe, die Berufung antrittst. Aber ich weiß nicht, ob du es schon mal gemerkt hast. Normalerweise ist die Berufung nicht unumstritten, nicht unumkämpft. Als das Volk Israel eingezogen ist in das Land der Verheißung, da waren schon andere Leute am Start und haben da gelebt, wo sie nichts zu suchen hatten und Gott, sie mussten sie vertreiben, sie mussten sie besiegen. Und ich will dir sagen, du musst deinen Berg einnehmen, du musst kämpfen. Die Landeinnahme ist eine Zeit des Kampfes, eine Zeit, in der du gelernt hast, frei zu leben, weil du warst gerade in der Wüste. Deswegen weißt du, wie Gott ist und was er am Start hat. Er hat dich trainiert für den Kampf, um die Dinge einzunehmen, die Gott für dich vorbereitet hat. Es ist eine Zeit der Landeinnahme. Und dann gibt es natürlich noch ein Leben im verheißenen Land. Deine Eigenverantwortung steigt. Die Gesetze von sehen und Ernten funktionieren. Warum? Weil es ist guter Boden. Da ist Segen drin. Wenn du aussehst, plötzlich wächst etwas. Etwas gedeiht, etwas funktioniert. Träume werden wahr. Du denkst dir, meine Güte. Aber wo ist das Manna? Das war in der Wüste. Das brauchst du nicht mehr. Du musst deine neue Kleidung machen. Die Kleidung, die in der Wüste 40 Jahre funktioniert hat, die ist plötzlich kaputt gegangen. Warum? Anderes Land. Andere Zeiten. Manche Leute leben, leben gemäß, die leben in einer Phase, Lebensphase und verhalten sich noch so wie in einer anderen. Du musst wissen, in welcher Lebensphase du dich befindest, damit du dich richtig verhalten kannst. Ist wichtig, oder? Deswegen, vielleicht bist du in der Phase der Landeinnahme. Du bist, du bist deiner Berufung nah, aber du musst es anwenden. Du musst es beanspruchen, du musst es ausrufen, du musst sagen, das ist der Berg, das ist, die, das ist das Tal, das sind die Dinge, die Gott in meinem Leben hat und ich beanspruche sie mit Autorität, weil so weit hat mich Gott geführt, ich weiß, das ist für mich. Das Leben im verheißenen Land ist dann, wo wir hin, das Land, in dem Milch und Honig fließt, Leben im Überfluss, Leben in, in Kraft, Leben in, in, in einer Dimension, in der Gott dich segnet und die Dinge die du, die du, die du anfest gelingen und mehr werden und größer werden. So powerful. Und ähm, ich, will, ich will dir sagen, im Neuen Testament kommt noch etwas hinzu und das ist interessant. Das sind alles alttestamentliche Dinge, die uns, die uns ähm, Weisheit geben für unser geistliches Leben. So ist das Alte Testament angelegt. Unfassbar das Wort Gottes, unfassbar tief. Du schaust dir an und sagst, wow, ich kann so viel lernen. Aber dann kommt das Neue Testament. Du musst es immer lesen durch das Neue Testament. Immer, 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 immer. Und dann liest du von Jesus. Und ähm, Jesus hat gelebt in diesem verheißenen Land. In dem besetzten verheißenen Land. Und es ist interessant, weil ähm, in dieser Zeit, dann kommt dieses 40-Tage-Ding wieder. In der Zeit nach seiner Auferstehung, heißt es dann, in Apostelgeschichte 1, Vers 3, redete er über was? In diesen 40 Tagen über das Reich Gottes. Er redet über das Reich Gottes. Und wisst ihr, die Jünger, die hatten nur eine Sache im Kopf. Dieses Thema Land, Land besitzen, über Land herrschen, dieses Land anbauen, diese Frucht zu bekommen, das war ein Riesenthema. Weil das war das, was sie wussten, was Gott tun will. Und deswegen haben die die ganze Zeit Jesus nur eine Frage gestellt. Jesus, wann verschwinden die Römer wieder? Sind wir wieder eigenständig und gehen wieder richtig ab? Das wäre deren Idee. Und das ist das, ist das Missverständnis gewesen. Und, hat gesagt, und Jesus hat gesagt, pass mal auf, das ist nicht, was geschehen wird, sondern es wird etwas viel Powervolleres geschehen. Es wird nicht mehr so sein, ihr werdet nur das Land einnehmen, sondern ihr werdet das Land in andere Länder bringen. Ich werde euch senden in andere Länder. Ihr werdet das Reich, mein Reich, an Orte bringen, die heute Wüste sind. Ihr werdet das Reich Gottes bringen an Orte, wo momentan nichts davon da ist. Ihr werdet dort meine Kirche bauen, durch die das Reich Gottes fließen wird, in diese Länder hinein. Ich möchte dir etwas sagen, viele Leute, und das ist so wichtig, die sagen, ich will mein Land einnehmen. Aber das ist ja genau das Problem, was auch diese Bibelstelle sagt, dass viele Christen, die ihr Land eingenommen haben, die ihren Turf am Start haben, die sagen, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt verdiene ich Geld. Jetzt dieses, und sie verwechseln Geld verdienen und Wohlstand und all diese Dinge damit, dass sie in, in dem Flow Gottes unterwegs sind. Sie denken, jetzt sind sie angekommen. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Das ist die größte Gefahr, dass wir uns, dass wir uns zurücklehnen, dass wir sagen, es ist alles cool, es ist alles nice, Jetzt kann ich locker machen. Und wisst ihr, was genau diese Bibelstelle sagt? Das ist das Problem. Wenn ihr nur den Segen seht und vergesst, dass ich der Herr bin. Es gibt ein geistliches Prinzip in der Bibel und wir sehen das auch hier. Und zwar, du kannst nur behalten, was Gott dir gibt, wenn du bereit bist, es loszulassen und weiterzugeben. Du kannst nur behalten, was Gott dir gibt, wenn du bereit bist, es weiterzugeben. Wenn du, das, wenn, du den, wenn du den Berg einnimmst, wenn du die Berufung Gottes einnimmst, die er dir gegeben hat, wenn du das Reich Gottes in, da umarmst, was du hast und weitergibst, wird Gott dir mehr geben. Aber wenn du es behältst, wird dir das genommen, was du hast. So wichtig, so wichtig. Ich will dich fragen, in welcher Phase deines Lebens befindest du dich? Bist du in Ägypten? Bist du, bist du in der Wüste? Irgendwo in der Steppe? Bist du bei der Landeinnahme? Bist du vielleicht schon an deinem Platz? Oder ist es Zeit, dich aufzumachen und das Reich Gottes an die Orte zu bringen, wo Dunkelheit herrscht und Hoffnungslosigkeit? Ist es nicht wichtig? Das ist das Was. Das ist das Was. Jetzt geht es um das Warum. Warum? Was geht es? Wir müssen verstehen, was ist diese Übergangszeit? Zu welcher Phase will Gott uns bringen? In welches Ding will uns Gott hineinbringen? Sehr, sehr wichtig zu erkennen. Und du darfst immer wieder den Kompass aufschlagen und sagen, Gott will ich immer an deine Berufung bringen. Gott will ich immer an den Ort der Verheißung bringen. Gott will ich immer an den Ort bringen, an dem die Dinge aufblühen. Immer, 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 immer. Aber was kommt dann? Was ist der nächste Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Jetzt Warum? Warum gibt es diese Vorbereitungszeit für Übergänge überhaupt? Könnte man nochmal fragen, oder? So mal Grundsätzlich mal, ich, wir fühlen uns alle ready für das verheißene Land, oder? Wir sagen, I'm ready für das verheißene Land, Gott. Ich brauche keine Wüste, ich brauche keine Landeinnahme, ich brauche nur das verheißene Land. Mehr brauche ich nicht, am besten bleibe ich noch in Ägypten und habe dort das verheißene Land. So, so könnte man argumentieren, aber wisst ihr, dieser Bibelabschnitt, und darüber habe ich letzte Woche gepredigt, ist ein Bibelabschnitt, in dem Gott sagt: Ich sorge mich zuallererst um dein Herz. Es, es, geht, es geht mir, ich habe kein Problem, dir alles zu geben, was dein Herz dir wünscht. Mein Problem ist dein Herz. Ich möchte, dass dein Herz okay bleibt. Er sorgt sich vor allen Dingen um der, wer du wirklich bist und was du wirklich meinst. Um deine Motive um dein innerstes Gefühl, um, dein, um, um, um das, was du wirklich als erstes willst und nach dem sich dein Herz sehnt. Das ist, was Gott wirklich anschaut, wer du wirklich, wirklich bist. Und was, was in deinem Herzen. das ist das absolute Priorität für Gott. Das musst du wissen, es geht ihm um dein Herz. Und ähm, ihr, ihr wisst, was in diesem Abschnitt steht in Vers 2, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott möchte, dass wir den Zustand unseres Herzens selber erkennen. Warum ist es so? Weil wir unseren Zustand nicht erkennen, ohne weiteres. Wir sind Selbstbetrüger. Wir sind nicht informiert über den Zustand unseres Herzens häufig. Wir haben keine klare Sicht darüber. Täusch dich nicht. Täusch dich nicht. Lass dich nicht veräppeln. Die Bibel sagt das. Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass unser Herz ist voller Rebellion gegenüber Gott. Es ist voller Doppelmoral, voller Unterschiedliche. Verstehst du, ich, mich, mich wundert das überhaupt nicht, dass diese, diese, diese Leute, die, die, die Wasser predigen und Wein saufen, so die Kultur, die es heutzutage so gibt, und das dann immer wieder aufgedeckt wird, dass dieser jene Politiker, der das und das fordert, aber selber das macht, was er eigentlich gefordert hat, was er nicht machen sollte. Und wisst ihr, woran das liegt? Es liegt in unserem Herzen. Es ist überhaupt nicht so, dass ich, dass ich das verurteile. Weil wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, das ist völlig normal. Das ist, wie unser Herz ist. Unser Herz will etwas und gleichzeitig betrügen wir uns selbst. Wir sagen nach außen, wir wollen Umweltschutz zum Beispiel, aber gleichzeitig ist unser Herz so egoistisch und so auf sich selbst zentriert, dass wir es nicht wirklich durchziehen. Aber andere verurteilen, dies machen oder nicht machen. Unser Herz ist wahnsinnig kompliziert. Und wir müssen vorsichtig sein und das bringt so viele Schwierigkeiten auch mit, mit uns, dass wir anfangen, unsere Herzen dann gegen andere Herzen aufzurichten, um unser Herz irgendwie zu schützen. Die Bibel sagt, hier zum Beispiel Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Sie kommen nicht von außen, sie kommen von innen. Wenn du die Menschen auf eine Insel, wenn du die besten Menschen, die du kennst, auf eine Insel bringst und dort alle bösen Menschen, die du kennst, die ein schlechtes Herz haben, deiner Meinung nach, weglässt. Ich will dir was sagen, was passiert nach ein paar Wochen. Mord und Totschlag. Jeder Mensch, guck doch, Love Island oder diesen ganzen Quatsch, den es da gibt. Guck's dir an. Da ist doch jeder ganz lieb. Oder auch nicht. Egal, welche Herzen du zusammenbringst, die Bosheit der Herzen wird Kraft gewinnen und wird anfangen, dort zu regieren. Und das ist unser Herz. Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Und bösartig. Wer kann es ergründen? Gott sagt, ich kann es ergründen. Und ich kann es dir sichtbar machen. Ich kann dir zeigen, wenn du willst, was in deinem Herzen ist. Ich kann dir zeigen, was das Problem deines Herzens ist. Und ich kann es heilen. Ich kann es heilen, dein Herz. Preis dem Herrn, ich bin bei Punkt 2. Gott kann und wir können es nicht. Und der erste wichtige Schritt bei dieser Operation ist, dass wir müssen anerkennen, was Gott über unser Herz sagt. Und es ist hart. Wisst ihr, was wir oft sagen und uns selbst betrügen? Wir sagen, ja, ich habe das gemacht, aber in meinem Herzen bin ich eigentlich. Das ist unsere Hauptausrede, wenn wir, uns, wenn wir gefragt werden, warum haben wir das gemacht? Warum hast du das gemacht? Ja, ich habe das gemacht, aber weißt du, eigentlich in meinem Herzen bin ich ja gut. Es ist genau umgekehrt. Das, was du machst, spiegelt genau wieder, was in deinem Herzen ist. Exakt wieder, was in deinem Herzen ist. Und wenn, so, sobald wir, wenn wir in diesem Punkt nicht kommen, dass wir zulassen, dass, dass, dass Gott uns unser Herz zeigt... Dann können wir, dann kann Gott keine Herzensoperation vornehmen in uns. Es wird nicht möglich sein. Du sagst vielleicht, es ist ja ein furchtbares Weltbild anzunehmen, dass jeder Mensch ein schlechtes Herz hat. Paulus erklärt das folgendermaßen. Er sagt, das, das Problem ist, die Leute wollen schon, nur sie können nicht. Das ist diese, dieses, diese Zerrissenheit, diese zerriebenheit, diese getriebenheit unseres Herzens. Wir wollen das Gute schon. Aber wir kriegen es nicht auf die Kette. Wisst ihr, was mich echt entspannt? Und das entspannt mich wirklich. Und gleichzeitig ähm, bringt mich das, denke ich, in eine, in eine, in eine Position der Vorsicht. Ich glaube, dass, dass die meisten Politiker in unserem Land das Gute wollen. Glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand morgens aufsteht und sagt, ach, ich werde der neue Hitler. Oder ich werde jetzt irgendwie der neue äh, Stalin. Oder irgendein so Quatsch. Also um jetzt einfach beide Seiten abzudecken. Das, das, das glaube ich nicht. Ich, keiner steht auf, weder rechts noch links. Ich glaube, dass alle aufstehen und denken, sie tun was Wunderbares und sie haben eine richtig gute Idee für unsere Zukunft. Das Problem ist nur, die Bibel sagt, unser Herz ist zutiefst böse. Und die Bibel sagt, dass wenn wir das tun ohne Gott, dass egal welcher Plan das ist, egal wie genial das ist, es kann nicht gelingen. Und das bringt mich in eine enorme Entspannung. Sodass ich nicht aufstehen muss gegen die Politik und rufen muss, ihr habt es doch nicht alle, ich habe viel bessere Ideen. Weil... Come on, ich denke, sie meint es gut. Und gleichzeitig weiß ich, wie auch immer sie gut, ist, wie gut sie es auch immer meinen, am Ende des Tages ist es nicht das ausreichende Medizin, um gesund zu werden, sondern die Gesundung liegt darin, Jesus zu kennen. Die Gesundung liegt darin, Gott zu kennen. Und das ist der Grund, warum Gott die Wüste in deinem Leben nutzt. Er nutzt die Wüste um dein Herz an den richtigen Fleck zu bekommen. Um es aus dieser Rebellion, aus dieser Heuchelei, aus dieser Doppelmoral, aus diesem doppelten Boden in einen Status zu bekommen, an dem es echt wird, authentisch wird, an dem du sagst, was du meinst, an dem du dein Herz offenlegst und sagst, mein Herz ist... Für und ich, gestern hatte ich einen Tag, ähm, und er war Hochzeit, ne? Und ich sagte so zu Gabi irgendwann äh, an dem Tag, ich weiß nicht, was passiert ist an dem Tag, ich kann es auch nicht genau sagen, aber manchmal ist es einfach so, da hat sich plötzlich mein Herz so verzwickt. Weißt, du, Kennst du das? Mein Herz hat sich einfach, ich kann es nicht anders ausdrücken, es hat sich irgendwie so einmal um sich selber gedreht, Knoten rein und dann irgendwie, ja, so war einfach nicht gut drauf. Und ich habe es gespürt, es ist nicht gut drauf. Und ich sage, Gabi, ich weiß nicht, was ist, aber mein Herz ist nicht gut drauf. Ich sollte nicht auf Menschen losgelassen werden. Weil, und ich muss äh, eine Hochzeit machen. Also, äh, das, das ist eine schwierige Situation. Und manchmal ist es so, ne, dass ich dann, wenn es geht, dann, dann bleibe ich auch zu Hause. Aber manchen Tagen kann ich halt nicht zu Hause bleiben. Man muss ja halt trotzdem, wie wir alle, müssen dann mit dem Herzen machen, was wir machen. Unser Herz ist, wie es ist. Aber wenn wir in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, ist schon Licht reingekommen. In dem Augenblick, wo ich gesagt habe, mein Herz ist nicht gut drauf. In dem, habe ich, in dem Augenblick habe ich die Möglichkeit gegeben, dass Gott etwas in meinem Leben tun kann. Und ich wahrhaftig bin und ehrlich bin und sage, äh, ist, ich bin richtig eklig in meinem Herzen. Und in dem Moment kann Gott etwas tun. Das ist das, warum. Gott ist interessiert in unserem Herzen. Gott ist so sehr interessiert in unserem Herzen. Und die letzte Frage ist es, Wie? Wie? Wie will er unser Herz? Wüsten werden kommen. Sie gehören zum Leben, zum Wachstum des Christenmenschen. Und sie kommen häufig direkt nach der Errettung, direkt nach Ägypten. Da kommt die Wüste. Und wisst ihr, Plan, Plan A war für Gott nicht, dass sie 40 Jahre in der Wüste sind. Eigentlich wollte er nur, dass sie für eine kurze Zeit das Volk Israel hat. Es war gar nicht, dass er gedacht hat, ich mache mal 40 Jahre hier, nur um sicher zu gehen, damit wirklich alle ne, genau verstehen. Sondern er wollte das gar nicht so lange machen. Wir, haben, wir sehen bei Jesus, Jesus war 40 Tage in der Wüste. Nachdem er getauft worden war, das nächste, was geschieht, er geht in die Wüste. Jesus war in der Wüste extrem schnell. Extrem schnell. Und es ist prophetisch, was gesagt wird, es muss. Er musste dort sein. Der Heilige Geist hat ihn dorthin geführt. Und warum waren es 40? Weil er wollte Bezug nehmen auf diese 40 Jahre. Er wollte Bezug nehmen. Er wollte sagen, es geht mir. Ich mache jetzt etwas, um euch etwas zu sagen aus, aus der Schrift, dass ich neu definiere, was ich einen neuen Start bekomme. Und er hat gesagt, das muss ich deswegen angucken. Und deswegen finden wir diese Geschichte in fast allen Evangelien. Wir finden es in Lukas 4, in, in Matthäus 4, in, in Markus 1 und in, in Lukas heißt es sogar, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück, wo er getauft wurde, wurde vom Geist in die Wüste geführt. Dann war er in der Wüste und danach kehrte Jesus, Vers 14, Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Es war der Heilige Geist, der ihn in die Wüste geführt hat und aus der Wüste wieder herausgebracht hat. Wie kommen wir in diese Wüste. Wie können wir durch diese Wüste verändert werden? Es ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, was Jesus uns zeigt. In Römer, Paulus sagt, in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Faktor, der unser, in der Wüste unser Leben verändert. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben. Und ich will es ein bisschen mehr definieren, und jetzt kommt etwas, Johannes beschreibt diese Wüstenerfahrung von Jesus nicht. Aber es gibt eine andere Gelegenheit, die ist hochinteressant. Und zwar in Johannes Kapitel 3 kommt ein Gelehrter zu Gott, äh, kommt ein Gelehrter zu Jesus. Sein Name ist Nikodemus. Und er sagt... Wie kriege ich das alles auf die Reihe? Und er sagt, du bist ein gelehrter Mann, warum weißt du das nicht? Jesus ist ein Provokateur, er liebt es zu provozieren. Aber er provoziert deswegen, um einen, einen, einen Prozess in Nikodemus in Gang zu schmeißen. Er liebt es, genau das zu tun. Du weißt nicht, was passiert. Er sagt, das, was du kannst nicht sehen, weil du keine Offenbarung hattest, du kannst nicht hineinkommen in die Dinge, die ich für dich habe. Warum nicht? Weil du musst von Neuem geboren werden, durch Wasser und Geist. Du musst von Neuem geboren werden durch Wasser und Geist. <lacht> ja, Das ist total abgefahren. Du wirst es gleich sehen. Um das Reich Gottes zu sehen, um das Land Gottes zu sehen, was er für uns hat, müssen wir von Neuem geboren werden. Etwas Neues muss in unserem Leben passieren durch Wasser und Geist. Wasser ist die Scheidung in der Bibel, die Unterscheidung zwischen zwei Dingen. Ägypten wurde getrennt von der Wüste durch was? Durch das Schilfmeer. Die Wüste und das heilige Land, das verheißene Land wurde getrennt durch was? Durch den Jordan. Beide Male musste das Volk durch das Schilfmeer und durch den Jordan ziehen, um in die neue Phase hineinzukommen. Wie kommst du also in das Neue hinein, was Gott für dich hat? Durch Wasser und Geist. Durch Wasser und Geist. Lass uns einen Schritt näher gehen, noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß, wir sind ein kleines bisschen über der Zeit, aber ich hoffe, es lohnt sich für dich, dass du sagst, meine Güte, das ist eine gute Sache. Es ist gut, es zu wissen, weil es wird dir noch praktischer zeigen, was du tust, wie du es tust, damit du in der Wüste den Schritt gehen kannst, um dass dein Herz in Ordnung kommt mit Gott. Das ist doch, was passieren soll, richtig? Here we go. Sieh mal. Als das Volk Israel von Ägypten in die Wüste gezogen ist, durch das Schilfmeer. Das ist sehr ähnlich dem Vorgang, als Josua den Jordan überschritten hat und mit dem ganzen Volk ins verheißene Land gegangen ist. Zwei Männer Gottes sind am Start. Gott kommt in übernatürliche Art und Weise, hält das Wasser zurück und das ganze Volk durchquert dieses Gewässer trockenen Fußes. Das sind die Gemeinsamkeiten. Was ist unterschiedlich? Am Schilfmeer kommt Gott und er ist in Kontakt mit Mose und Mose und Gott sind am Start. Er redet mit Gott und Gott zeigt seine Kraft und offenbart sich in dieser gewaltigen Feuersäule, in dieser gewaltigen Wolkensäule und beschützt das Volk. Und sie gehen dadurch. Bei Josua nehmen sie die Lade Gottes. Zwölf Priester stellen sich auf Steine in der Mitte des Jordans. Ein ganz anderer Vorgang. Und du sagst dir, was passiert hier? Was Israel gelernt hat, ist eine Sache, auf die sie sich 100% konzentriert haben in dieser Zeit. Sie haben gelernt, wie sie Gott anbeten. Sie haben gelernt, wie sie mit der Gegenwart Gottes umgehen. Sie sind zu Ökonomen geworden der Gegenwart Gottes. Sie wussten, wie sie die Gegenwart Gottes platzieren können, wie sie mit ihr umgehen, wie es funktioniert, dass, dass, dass diese Gegenwart mit ihnen geht und dass sie durch sie hindurch fließt und dass sie die Dinge tut, die sie tun sollen. Durch Wasser und Geist. Du brauchst eine neue, wenn du einen Durchbruch willst und genau das ist die Bibel. Durchbruch bedeutet das Wasser zu überschreiten. Das, was unüberwindbar ist, was, was du nicht überwinden kannst, wird überwunden durch Wasser und Geist, durch seine Kraft und durch dadurch, dass du gelernt hast, ihn zu preisen und ihn zu anbeten. Anbetung, wahre Anbetung ist das, was dein Herz, das, was dein Herz in Ordnung bringt. Es ist nicht diese Anbetung, die so die gefällt mir gut, das ist eine chillige Musik, das finde ich richtig gut. YouTube abspielen und dabei irgendwas anderes gemacht, nein, 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 nein. Sondern die Anbetung, die alles von dir fordert, die Anbetung, die dein Herz herausfordert, dein Fleisch herausfordert, deine Seele herausfordert, der Lobpreis, der so laut ist, der so powerful ist, der so kraftvoll ist, dass du sagst, meine Güte, ist das anstrengend. Aber du sagst dir, meine, ich, mein Fleisch muss sterben. Gott muss in meinem Leben richtig zum Zug kommen. Sein Geist muss stark werden in meinem Leben. Gott sucht Anbeter, heißt es in der Schrift, auch in Johannes 3, nee, Johannes 4, heißt es, dass er sucht auf der ganzen Welt nach Anbetern in Wahrheit und im Geist. Habt ihr das? Ist es nicht erstaunlich? Ist es nicht erstaunlich, die Wüste, in der du dich jetzt befindest, die 40 Tage, in denen du dich jetzt befindest, meine Frage an dich lautet, ist es eine Zeit der Anbetung? Oder ist es nur eine Zeit, in der du versuchst, irgendetwas zu verbessern in deinem Leben? Wisst ihr, was interessant ist? Israel war 40 Jahre in der Wüste und du liest nichts davon, dass sie dort irgendwie gelernt haben, zum Beispiel Ackerbau oder, ich meine, das wäre ja irgendwie super sinnvoll gewesen, oder? Wenn man ja jetzt ein neues Land annimmt und so sollte man wenigstens lernen, wie das mit dem Ackerbau funktioniert. Stattdessen stirbt eine ganze Generation aus. Ich habe keine Ahnung, es wird kein Wort darüber gesagt, was mit dem Knowledge passiert ist über Ackerbau und über all die anderen Sachen. Aber was sie lernen, was das Entscheidende ist, wie sie Gott anbeten. Weil wenn du lernst, wie du Gott anbetest, bringst du dein Herz in Ordnung und kannst das handeln, was Gott dir gibt. Du kannst handeln, was Gott in dein Leben als Segen hineinlegen möchte. Und Gott will dich segnen. Und du kannst handeln, was er dich beauftragt, um das Reich Gottes wohin auch immer zu bringen. In welcher Phase befindest du dich gerade? Bist du in Ägypten? In der Wüste? der Landeinnahme? Bist du im verheißenen Land oder schon auf dem Weg des Reich Gottes in das dunkle Rüsselsheim zu bringen? Stein, all sei, wo auch immer. Eine Sache wird uns klar, wir brauchen unseren Herrn an unserer Seite, und in unserem Herzen. Amen. Lieber Heiliger Geist, ich danke dir jetzt in diesem Augenblick für dein Wort. Danke, dass dein Wort unsere Herzen formt. Danke, dass dein Wort unsere Herzen erleuchtet auch, dass wir sehen, wo wir wirklich stehen. Danke, dass dein Wort uns auch zeigt, wie unsere Herzen wirklich gerade drauf sind, wie verdreht wir sind, wie, wie, wie selbstsüchtig wir sind. Danke, dass dein Heiliger Geist es aber auch ermöglicht, dass wir verändert werden, dass wir zurückkommen zu dir und dich anbeten und dich preisen. Dass wir von unserem Egoismus, von unserer Ich-Zentriertheit zurückkommen und dich in das Zentrum stellen unseres Lebens. Das ist, was wir wollen. Das ist unsere Entscheidung. Danke, Herr. Danke, dass du das tust. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf